1: by six B 47 seven
0: Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 6 ist Michael Müller. Ich sage mal, er ist der Netzwerker in der Finanzberatungsbranche und seit mehr als 30 Jahren im Geschäft. Lieber Michael, Servus und herzlich willkommen bei mir im
1: Studio. Ja, danke für die Einladung. Große Ehre, von dem Netzwerker in der Börsenwelt, Wiener ja. Börsenwelt, am Wiener Börsepaket eingeladen zu werden. Dankeschön. Na wunderbar, Jetzt dann haben wir, wir gleich quid. einen,
0: einen sind wir und haben einen super Start, aber der Netzwerker, ja, ich meine, du bist lange, lange, lange dabei, sind Karriere- und Werdegang-Podcast. Wie immer schaue ich aber im Vorfeld nach, was du selbst auf LinkedIn eingibst und wir, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahren lang und da beginnt spannend bei dir in der reifeisenversicherung in den späten 80er, 1988. Was war, wenn ich das mal flapsig sagen darf, als junger Bruder Beweggrund
1: dort zu starten? Äh, ich hatte überhaupt keine Beweggrund, sondern ich hatte <lacht> nach der Schulabbruch siebte Klasse, einige Zeit lang äh, bin ich herumgetrieben, habe mich Frank Sinatra und anderen Themen gewidmet, anderen wichtigen Themen. Nicht gewidmet. die schlechtesten, die Corona Red dieser Welt. Genau, so ja. Ich genau, bin in diese ja. Welt eingetaucht, so als adolescenter Jungmann und ähm, und dann hat ihn dann einmal mein Vater über, über, über Beziehungen äh, da, so eine, eine Vertriebsgruppe, die mit der, wie der mit der zusammengearbeitet haben, mhm. äh, gesagt, ich okay, habe es für meinen Burm da <lacht> Dutzend beschäftigen. Oder so. Und dort habe ich dann in dieser Gruppe, die aus der heraus ist dann eine, eine, eine Anlageberatung entstanden, sind unabhängig geworden, etc. Aber diese Gruppe, äh, und aus dieser Gruppe heraus ist dann später die, glaube ich, bekannte Wiener Portfolio Management mhm. AG geworden. Aber dort habe ich wirklich Basis gelernt, also zuerst einmal Telefonin, Tele, also Termine ausmachen, damals ja. ging das noch mit dem Telefonbuch, die, genau, dann, die Akademiker anrufen, Termine ausmachen, selbst hingehen, dann Analyse ja. machen und dann dann jemand anderer, der sich besser auskennt als ich, hat dann die Beratung gemacht. Dieses Basisgeschäft habe, habe ich dort gelernt, also ich habe dort wirklich Verkaufen gelernt, viele Seminare auch dort bekommen, ja. war spannend. Kann ich mir gut vorstellen. Und es war
0: auch irgendwie eine Zeit, da hat es ja sonst noch kaum Kommunikationsmöglichkeiten aus dem Telefon gegeben. Ne? Da, da lernt man schon Skills, die wieder modern geworden sind.
1: Richtig. Ja. Und vor allem eine, ich denke, da hat sich auch gezeigt, damals, wie es, glaube ich, zum Teil heute noch, aber nochmal immer eingeschränkt vorhanden ist, die Möglichkeit der Trichter in die Finanzbranche mhm hineinwachsen zu können. Ist es bei euch in eurer Börsenwelt, ja. Ja, gibt es bestimmte Hürden vielleicht, Studium oder was auch immer, oder eine Ausbildung und Erfahrung, ist es in der Finanzberaterwelt früher, viel mehr wie jetzt, aber auch jetzt auch noch möglich, einfach hineinzuschnuppern, damals nebenberuflich, Erfahrung zu sammeln, mitzugehen, mit dem, als Lehrling mit dem Meister mitzugehen und dann hineinzuwachsen und Erfahrung zu sammeln. Und und dann groß zu werden. Also ich habe, glaube ich jetzt, ich bin jetzt 57, habe eine, eine eine gewisse Historie hier am Markt, aber ich habe, wie schon erwähnt, siebte Klasse Gymnasium abgebrochen. Ja, also Der Rest nur das, gelernt und, ja. und Seminare besucht und gelesen und was auch immer.
0: Ja, bei mir war das auch knapp in der siebten, kann ich mich erinnern, und ich bin in der achten auch durchgeflogen bei der Matura und war schon Aufnahmetest geschafft bei der erste Group, damals erste Bank der österreichischen Sparkassen, und die haben gesagt, okay, wir würden dich behalten, aber es wäre fein, wenn du die Matura dann im zweiten Anlauf schaffen würdest, und da habe ich dann einen Sommer lang wirklich geschwitzt, weil sonst war es mir wurscht, und ich war auch knapp am Abbruch, also es war... Fast zehn hier irgendwie. Also man wurde das, du wurdest in nicht Ich habe dann gedacht, jetzt muss ich das machen, weil jetzt habe ich das selber geschafft. Und war kein Fehler für mich auch in der Bank zu beginnen, weil dort habe ich dann wirklich gerne und viel gelernt und auch tolle Ausbildung bekommen. Gut, du hast dann in den 90ern gewechselt, Dialog und Konzept Finanzberatung. Da kommt das Wort einmal ganz stark auch ins Spiel. Erzähl mir ja, mal das kurz, das war zu einfach ein
1: aus aus Auswuchs einfach aus dieser, dieser, dieser ähm Finanzberater, das Finanzwerte tätig zu sein, das war ein Unternehmer, das ein Kollege gegründet hat, Michael Katscher, ich weiß nicht. Ist Sagt noch was, ich ja. kenne nicht persönlich. Und, ja. und äh, mit dem gemeinsam haben wir das gegründet und dann kam aber äh, sehr schnell äh, das Angebot, das war interessant, äh, zur Epicon äh, mhm. damals zu wechseln. Epicon hat damals Michael Richter ähm, genau. äh, gegründet mit einigen anderen Mitstreitern muss ich da kurz auch ins Wort fallen, weil das der, der Link einfach ist, mit Michi durfte ich
0: äh, Job-Rotation machen in der ersten Invest-Consult und da habe ich ihn kennengelernt und als er dann EpiCom begründet hat, war das natürlich eine leibende Geschichte. Ja, genau. Ja.
1: Und da, da spielt, glaube ich, der Mike aber ja, spielt genau, in genau. Eurer, diesen, seinem und eurem Leben, glaube ich, auch so eine große Rolle. Durchaus. Ja, ja. Ja. Also, äh, und, da hat er gegründet und da wurde ich geholt, einfach nur um einen Vertriebsleiter zu, zu machen. Und, ja, und dann Vertriebsleiter habe ich gemacht und äh, war man nicht unzufrieden, dann wurde ich Vorstand, ja. dann wurde ich Aktionär. Und äh, da war ich doch einige äh, sechs Jahre lang äh, dort. Mhm. Das war eine spannende Zeit, weil das, weil da auch zu, erstens waren wir alle, glaube ich, reich, nicht schlecht wir haben ja, unser Geschäft die verstanden. Dachfonds, genau, es sind drei genau. Dinge zusammengekommen, die, die wir nicht beeinflussen konnten oder die einfach ein Zufall war. Wie immer im Leben ist, das müssen die Stimmungen äh, genau die Wetterlage, große Wetterlage muss passen. Erstens richtig Dachfonds und da waren wir, glaube ich, einer der Vorreiter. Mhm. Ähm, in Österreich, aber auch in Deutschland. In Deutschland sind ja ein bisschen nachgehinkt. Zweitens das, 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 das große Thema der Maklerpools, also wo mhm. sich Finanzberater ähm, eine, ein Haftungsdach benötigen, um ihre Wettbewerbgeschäfte machen zu können. Das hat es mhm. ganz wenige gegeben, die das machen konnten. Wir waren dann die Ersten auch und waren dann dadurch, weil wir die Ersten waren, auch schnell die Größten, weil es ja wahnsinnig ja, viel Konkurrenz gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass drittens wir natürlich auch hohe Absatzmöglichkeiten dadurch hatten, dass wir einfach die, die damals größten Vertriebe, ähm, ABD damals noch nicht, aber die OVP und der FS haben mhm. über uns abgewickelt. Naja, und da sofort einmal ein paar Tausend Vertriebspartner genau, damals noch ja. und, ja. und, und ein paar Milliarden Volumen. Das war eine spannende Zeit. Und es
0: war ja eigentlich auch keine schlechte Börsenzeit, die halt geprägt war von Technologieaktien damals zunächst und dann ist Brick and Mortar halt zurückgekommen mit, dem, mit der Tech-Bubble. Hast du da irgendwelche Memories? Weil 2000, 2001 war ja genau der, der Breaking-Punkt, wo dann die alten Aktien wiederkommen sind, diese typisch faden Geschäftsmodelle, die vermeintlichen und die Technologiebörsen ja gecrasht haben. War das ein Punkt, ein totaler Switch auch in den Dachfonds zum Beispiel?
1: Das habe ich so nicht äh, miterlebt als großen Einbruch. Okay. Ähm, das mag mehrere Gründe haben, ähm, da würde ich sagen, könnte man den Michael richter besser befragen als mich, äh, rückblickend, aber äh, erst einmal so die breite Steuerung der Geschichte. Zweitens haben wir jetzt auch jetzt gar nicht so, so äh, also die, die Mehrzahl der Produkte waren ja wirklich breit, über den gesamten Markt ja, breit genau. gestreute Produkte. Wir hatten, glaube ich, ein Spezialprodukt, das irgendwie so ein... New Business als, äh, Modell hatte, aber das war eh viel zu klein, glaube ich, dass es mhm. wesentlich war. Dort, wo das meiste Geschäft nun waren, die ganzen global gestreuten Aktien, äh, Dachfonds und, und ausgewogene und, und ja, die, mhm. die, sind halt ganz, da hat man die ganz normale Erklärung gehabt, naja, das sind die ganz normalen Marktverwerfungen, die man einfach aussitzen muss, ja.
0: Die Epicon-Zeit, wie gesagt, war eine erfolgreiche Börsezeit. Ich habe ja irrsinnig viel auch auf den Weg gebracht und du bist dann auch zu einem anderen Unternehmen gewechselt und auch dort wieder in den Vorstand. Dr. Jens Erhardt, ganz bekannter Name. Wie war ja, da die das Geschichte? War,
1: das war auch eine große Geschichte, eine große Ehre. Da bin ich damals vom, vom äh, Herrn Schrieber, der, sein, der der Vertriebsvorstand war angesprochen worden. Rückblickend, muss ich sagen, das war also ein ganz. Also ich war nicht Vorstand von Dr. Jens Erhardt, Kapital ja. AG in Deutschland, sondern mhm. nur von der Österreich-Ableger, ja, um das einzuordnen. Aber da hat man in Österreich gestartet. Rückblickend muss ich sagen, das war eine ganz, ganz tolle Chance, die ich äh, nicht ergreifen konnte. Das habe ich vermasselt rückblickend, weil ich damals einfach mental noch nicht reif war für das, da vorgesehene institutionelle Geschäft. Mhm. Ich kam aus dieser Vertriebswelt mit den Struckis arbeiten, mit Vertriebs, ja. mit Vertrieben, mit Anlageberatern, mit Vermögensberatern arbeiten. Damals war diese Zeit mit Chaka und Jürgen Höller und Motor ja. Schäfer und so weiter. Also ich war ganz, von einem ganz anderen Mindset, bin gefühlt zehn Zentimeter über den Boden gegangen, mhm. mit meinen genagelten Schuhen damals. Ja. Also wirklich ein präpotentes, ja. also ein Unkustel. Aber <lacht> ich war nicht reif für diese, für, diesen, für diese neue Welt. Da, dazu habe ich erst jetzt 57 werden müssen, dass ich da in diese Welt hineinpasse.
0: Also doch so ein Riesenunterschied, oder? Von ja, den verschiedenen ganz sicher. Leuten auf der Beiseite. Ja. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass man deine Karriere irgendwie klustern kann. Ja, jetzt haben wir die Reifeisenversicherung, die epicon phase Jens Erhard und so weiter. Wie würdest du das einklastern mal diesen
1: Teil? Ja, also wir sind, wir sind direkt an der Mitte. Also Teil 1 ist ja. sozusagen selbst einmal das Verkaufen lernen. Ja. Und dann durch die in der epicon welt mich in der Finanzberaterwelt Österreichs sozusagen einen gewissen Namen zu machen. Davon lebe, davon lebe ich jetzt noch sozusagen. Jetzt kennen mich noch Leute. Äh, dann, dann kommt der zweite große Schritt, in dem ja. wir jetzt sind, nämlich dass ich dann, nachdem es mit Dr. Ernst Erhard selbstkritisch nicht, aus meiner Grunde nicht geklappt hat, nicht funktioniert dann ähm, habe ich äh, die Chance bekommen, bei äh, in, in, in der Grave Gruppe mhm. tätig zu sein. Genau
0: Security, also hat der
1: Konstantin Weiler Malberg, Vorstand ja. der, der Kapitalbank, wie sie damals geheißen hat, jetzt Cellmer Capital, äh, äh, hat mich eingeladen äh, und wir haben ein Gespräch geführt und er hat gesagt, ja das Security KG mhm. mit, dem Martin, mit dem berühmten mit dem berühmten als Vorstand auch und Peter Ladreiter ja. auch zwei ganz, ganz tolle Fondsmanager. Äh, äh, brauchen eher Vertriebsmann äh, und die, die bei den Vertrieben unterwegs sind, das sind, da kennen sie sich aus, Herr Müller, so machen wir ja. das. Und, so. und das war eine tolle Zeit, äh, auch da bin ich dann auch in die ganzen ABD-Büros rauf und runter, das war eine spannende Zeit. Und da hatte ich das Glück, dass ähm, Herr Malberg da damals ja auch gerade die die plattform gegründet mhm. hat, also die große Abwicklungsplattform, bei der gefühlt 90 Prozent aller des österreichischen freien Vertriebs uh, ihre, seine Wettbewerbgeschäfte abwickelt. Mhm. Und da war ich dabei, wie, das, wie, der, wie er das gegründet hat. Da waren wir ein kleines Team, der Herr Knollmüller und andere und da waren wir vier, fünf, sechs Leute und ist ich als der kleine Michael Müller darf da mitreden. Ja, da war es schon groß, Ja, der, der, groß, oder? Ah, ja, der, der mittelgroße. <lacht> ja. Das war spannend, da ja. dabei zu sein, ja, wenn sowas ent so entsteht. Und ja, das war toll. Das war, die, wenn man so möchte, der zweite große Cluster. Ja. Jetzt muss ich dann
0: noch mal kurz einhaken. Die äh, wertpapier von mir bitte ich noch eine kurze Erklärung. Wir haben zuerst gesprochen über das Haftungsdach. Das war in der Epicon phase und die Plattform. Das war das stärker
1: technische Lösung, nehme ich an, oder? Korrekt, da geht es um, ja. also nicht um die äh, auf der einen Seite braucht, ein, braucht jeder Wertpapiervermittler, der ja. unabhängig ist, braucht einerseits ein Haftungsdach als mhm. ein Unternehmen, das für ihn haftet, für das, was er tut äh, beim Kunden in der Beratung. Dieses Haftungsdach sind dann Unternehmen wie eine Epic und eine andere. Ja. Und dann braucht er auch eine Abwicklungsplattform, genau. äh, über die er dann, äh, wo sein Kunde dann die Depots hat. Das mhm. waren damals eben als einer der ersten die Kapitalbank, spätestens dann die Hel spätere Hello Bank und andere. Ja auch dazugekommen, dann kann man noch andere Abwicklungsplattformen aus dem Ausland, von der Fidelity, von ja. die viel von etc. Das ist dann eh gewachsen. Aber ich hatte Glück, dass ich bei solchen Schritten immer zufälligerweise am Beginn dabei war mhm. und einer der ersten war, der so, der solche neuen Trends mitmachen mitgestalten durfte und dadurch hast du natürlich immer so diesen First-Mover-Gedanken. Plötzlich bist du als der Erste, bist immer automatisch ja. der Marktführer.
0: War das eigentlich so, dass man die Abwicklungsplattform zugleich auch Haftungsdach war? Hat man das Nein. in einem Angeboten? Nein? Nein, das war,
1: war getrennt. Das
0: war getrennt. Okay, na spannend, spannend. Ich habe immer wieder dabei sein dürfen bei typischen äh, B2C-Playern, wie zum Beispiel, du hast die Hello angesprochen, Direktanlage früher oder was auch immer, und die haben dann B2B-Kongresse gemacht und da ist genau um solche Themen gegangen und ganz andere Brille, ganz andere Pattern, die dann notwendig und, und wichtig waren, um, um die Bank letztendlich auch als Gesamtes zu verstehen. Das ist,
1: ja. Aber wo, äh, Kongresse und Plattformen, das führt mich automatisch zum dritten Cluster und dann ja. bin ich eh schon fertig, danke, äh, ist, ist die, dass ich aus der Plattform, aus dieser Zeit mit der, auch da wieder, die, 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 die Weitsicht von weider Malberg, von Nikolik und den anderen, dass sie mir äh, ermöglicht haben, dass wir auch, dass ich sozusagen Kongresse organisiere. Mhm. Das Besondere damals, Kongresse gibt es ja besonders mehr, die Besondere war die, dass, wir, dass ich immer Events gemacht habe, wo die Mitbewerber gemeinsam auf der Bühne gesessen sind mhm. und miteinander diskutiert haben. Also damals da waren einfach der Chef vom AWD, der Chef von der OVP, der Chef von der FS. Mhm. In Deutschland ist sowas undenkbar. Ja. In Österreich sind wir auf einer Bühne gesessen und haben die miteinander diskutiert und ich habe das moderiert, das hat Spaß gemacht. Auch bei den, bei den Pools, alle Poolanbieter, der Werner Barwick, Arikon und andere, mhm. sind nebeneinander gesessen und haben miteinander diskutiert. Also das war so, ein, so eine Plattform, im doppelten Sinn des Wortes, ja. die wir da geschaffen haben, die dann später in anderen Kongressen immer wieder sich weitergetragen hat. Das mache ich seit 15 Jahren immer mhm. so nebenbei und das macht, macht, da verdient man kein Geld, aber das macht Spaß. Und sorgt natürlich für eine Marktdurchdringung. Genau, ich wollte also, gerade ja.
0: sagen, es hat so eine persönliche Dividende, natürlich. was, dass der Netzwerker kommt so, irgendwo das. her und irgendwann kennt man dann auch einmal alle, ne? Ja. Nehme ich an, in genau. der Branche. Oder alle, kennen, alle einen kennen einen. Oder kennen einen, dann genau.
1: Dann zum drüber habe ich dann noch, das war in der Zeit genau zum drüber habe ich dann, dann eben auch noch viele Blogs geschrieben. Jetzt ja, ich auch spreche ich mit ja. dem Meister, ja. naja, ja. Meister der Blogs. Jetzt äh, lassen äh, wir
0: den Wolfgang Mateka äh, grüßen, kurz auch ein gemeinsamer
1: Wegbegleiter, ah, der auch Blogger, genau.
0: sensationell schreibt. Wobei wobei der der auch nicht viel. nur
1: gut schreibt, sondern ja. auch gut reden kann. Stimmt. Da, mit dem habe ich einige viele, viele einige, da habe ich angefangen mit Videos, auch mit dem mit ja. kürzlich mit der äh, den letzten Part gerne, dazu. Gerne, ja viele Videos mit ihm gemacht, der ist einer der wenigen, der Matheca. Ja. Ja. Wolfgang Mathe ist einer der wenigen, der ja wirklich, äh, mit dem du kein Vorgespräch brauchst. Du sagst einfach ja. nur, was sagst du jetzt zur letzten Woche? Und er spricht er spr Druck und richtig. Video reif ja. in zehn Minuten. Und das ist ja Wahnsinn. Und also das nicht. noch
0: mit Bonusanglizismen wie kein zweiter. Ne? Also okay. <lacht> Anyhow, Buddy, anyway. Okay. Ich liebe ihn. Ja. Also, Ja, okay. Servus Wolfgang. Genau, du hast ja auch TV gemacht, FinanzTV nebenbei noch. Das ist dann alles in doch einer Selbstständigkeit. Das ist dann aus, genau, das ja. hat man
1: mir erlaubt, nebenbei zu machen. Und das genau. ist dann genau aus diesen Kongresse-Events ja. und dann der, der Walter Warisch, ein lieber Kollege, einer meiner Lebensmenschen, liegt ja. an Walter Warisch an dieser Richtung, der da auch als ein großer Ideengeber für viele Dinge war. Finanzberaterforum, FinanzTV mhm. haben, haben wir es genannt. Da wollten wir starten, eben Blogs und Videos und Newsletter und damit versuchen wir auch Geld verdienen mit Sponsorgeldern mhm. und so weiter. Hat nicht funktioniert am Ende. Aber es war auch ein wichtiger Schritt, da waren wir vielleicht ein paar, ein paar Jahre zu früh ähm, mhm. damit oder die Branche war noch nicht reif dafür. Äh, jetzt geht es, man, wenn man dein Netzwerk anschaut, geht es ja, äh, erheblich besser. Du ja. Man wird reich, damit wie ich Na. reich. Also das, das sind Gerüchte. Nein, ja, es geht das uns gut. gut.
0: Also es ist, es ist dieser Podcast-Bereich. Ich, ich bin ein, ein Audio-Freund, weil ich habe mittlerweile ein Audiogesicht. Und wenn man nicht gefilmt wird, dann ist das ist das viel schneller viel. Anders. du siehst mich jetzt im Trainingsanzug, wie so wie weil ich nachher Sensation. gleich laufen Sensation. gehe. Wunderschön. Genau, tolle Fahrtführung. Danke. Ja, ja, das genau. Na und dann. Sind wir eh schon dabei, ja. Selbstständigkeit hat dich eigentlich immer begleitet, viele Ideen, viele Menschen zusammenbringen, Kongresse, finanz -TV. und dann kam die Zeit in der Wiener Privatbank, genau. Mitte der 10 Jahre ist das genau, losgegangen. Genau,
1: da, da, auch da wieder, dann ist der so nächste wichtige Schritt, Selbstständigkeit war spannend, aber auch da wieder bin ich oft das Falsche abgebogen, also ich war da nicht undankbar, äh, Wieder äh, Ede Edi Berger, Eduard Berger, Vorstand ja. der Wiener Privatbank, ja. gemeinhin als Ede Berger, der Edi Berger, Helperinam. in Österreich. Ähm, äh, mich eingeladen hat, da mitarbeiten zu dürfen, in so Vertrieb zu machen, Finan damals auch Finanzberater anzubinden. Damals hat die Wiener Privatbank ja auch noch, also macht sie immer noch, aber damals mhm. stärker wie jetzt, Vorsorgewohnungen, das war also ein, ein spannendes ja. Thema neben der Wertpapierwelt. Und da hat die Wiener Privatbank ihre Expertise daraus. Aber ich durfte danach, und das hat mir persönlich spa großen Spaß gemacht, auch ähm, den gesamten Marketingbereich leiten. War ein mhm. Team mit, mit, mit zwei tollen Kolleginnen, das durfte ich, ich leiten, aber ich habe ich sollte es nur leiten, aber ich wollte es nicht nur leiten, ich wollte es wirklich auch machen und mitmachen, mitgestalten und da habe ich die Videos reingebracht. Dann ja. viel und dann wurde ich auch dadurch automatisch Investor Relation Mann äh, einer börsennotierten Privatbank und plötzlich ging es um Geschäftsberichte, Hauptversammlungen ja. und und äh, Presseanfragen und solche Dinge. Das war auch eine spannende Expertise, die ich mir da aneignen durfte in diesen sechs Jahren.
0: Und immer mit steigenden Anforderungen von der Regulierung her und herum, nehme ich an, oder? Was die Berichtsgebung betrifft. Genau,
1: genau. Ja. Da war ich Gott sei Dank nicht so direkt, da hat es andere kompetentere Leute gegeben, die das machen. Ich durfte nur den Finanzbericht dann sozusagen ausgestalten, ja. aber nicht inhaltlich gestalten. Also, das war dann schon.
0: Ja, wir haben ja immer diesen, diesen Börsekandidaten Best in Parking. Garagen und so weiter. Ich sage immer best im Parkring, wenn ich an die Wiener Privatbank denke. Als Anspielung auf die Adresse und auch an Kollegen dort. Ja, also genau. Im,
1: apropos, nur wenn man jetzt so, schon so Pointen erzählt, äh, darf ich auch eine kleine Pointe, was dich betrifft, erzählen. Oh, jetzt, äh, ja. Wir haben ja da auch durchaus kooperiert und wir wurden eingeladen, im e matek und so weiter. Und äh, es ist immer wieder passiert, dass gerade wenn es sommerlich ist, da, dass dann die Dame, die liebe Kollegin, die Elisabeth Weiß oder eine andere vom Empfang angerufen hat. Herr Müller, der, Michael, da der steht ein komischer Herr in kurzen Hosen und kurzen genau. Leiber und der will irgendwas von genau. dir. Soll ich ihm gleich wegschicken oder ja. die Polizei rufen? Oder so? Sag ich, nein, nein, das kann nur der Christian Traste sein, der ja. halt nicht mit der Straßenbahn fährt, sondern überall hinläuft. Genau, ich ja. bin der Bote. Das muss ich man bin halt immer mein wissen, eigener ja.
0: Bote. Ja, das ist nett. Also liebe Grüße auch an die Dame. Die waren immer freundlich, aber manchmal durchaus irritiert. Doch, Privatbank, ja. auch wenn sie eine moderne Bildsprache hat, ist, ist die auf deiner auf deinem Mist unter Anführungszeichen gewachsen, uh, nicht despektierlich to, gemeint. Natürlich. Nein, 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 nein das, ja. uh,
1: to be honest, ja. nein, das war eine Agentur, das war vor mir, okay. aber wir haben es dann noch weiterentwickelt, aber die grundsätzliche also. Farbgebung und diese Dinge, das war die CE, die, die ist äh, vor mir entstanden, äh, und da haben sich andere Leute Lob verdient. Ja, das ist eine gute Geschichte. Ja. Ja. In dieser Zeit, in den sechs Jahren äh, Wiener Privatbank habe ich eben aber auch ähm, institutioneller Vertrieb. Da habe ich sozusagen die vorher die ersten Schritte machen dürfen, in die Welt, wo ich jetzt bin, nämlich ja. äh, institutionelle Welt und die wirklich institutionelle Welt, also die Pensionskassen, Vorsorgekassen, Versicherungen. Und äh, ja, da, da hat, hat äh, Ede Berger die ersten Kontakte hergestellt und ich habe sie dann, äh, glaube ich, sehr, sehr gut weitergeführt. In der Gestalt, dass wir da ähm, äh, sehr schöne, sehr schöne erste Schritte machen durften. Wir haben da mit einem deutschen, großen deutschen ähm, äh, Partner kooperiert und haben da schon einen satten Bestand und da aufgebaut in den ersten fünf Jahren und jetzt vor einem Jahr habe ich dann, ist es mir gelungen, sehr einvernehmlich, und das war mir ganz, ganz wichtig, weil Österreich und vor allem Wiener Finanzplatz ist ein ganz kleines Dorf. Mhm. Im Einvernehmen mit Edeberger, mit allen als Stakeholder, wie es schon heißt, ja, genau. einen, einen, einen direkten Wechsel zu, zu dem Unternehmen äh, zu schaffen, wo, mit dem wir damals kooperiert haben, mhm. um mich zu 100 Prozent auf diese Tätigkeit äh, konzentrieren zu können. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr, Victoria Partners das heißt das ja. Unternehmen, in einem Satz der, der, der 30-Sekunden-Elevator-Pitch, ähm, äh, eins der bedeutendsten, eins der größten äh, Investment, Boutiquen für den, ausschließlich für den Real Estate-Bereich in der mhm. gesamten Dachregion. Also, wir in Frankfurt zu Hause, Österreich, Deutschland, Repräsentanzen knapp drei Milliarden und äh, circa 500 Millionen allein haben wir hier in Österreich schon als, als Bestand.
0: Und es ist ein Jahr, wo sich der Immobilienmarkt durchaus verändert hat. Auch die Zinsen sind wieder zurückgekehrt. Ein bisschen, bitte auch da ein paar Worte. Zum,
1: naja, zum, es ist schon. Ja. Äh, also die, wir nochmal, wir reden jetzt über andere Investoren, ja. also regulierte Investoren, ja. die natürlich äh, extrem zurückhaltend sind. Ähm, da war sozusagen die Jahre davor und interessanterweise sogar die Zeit der Pandemie, diese zwei Jahre, ja. waren die erfolgreichste Zeit. Also ja. um ganz einen profanen Grund, die, die Ansprechpartner, die Asset Manager, die hatten Zeit, die waren im Homeoffice ja. und die hast du erreicht. Ja. Jetzt und die waren verfügbar und haben sich Dingen widmen können. Das ist, was sie im normalen Alltag nicht konnten. Also man das, das nur so nebenbei, aber dann natürlich schon ganz klar seit seit dem Ukraine der Einfall von Russland in die Ukraine und den damit verbundenen Verwerfungen ist man überall auf der Bremse. Also es gibt also einen wirklichen eine 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 eine, eine Sorge, das Falsche zu tun und dafür besser nichts zu tun, was aber total verständlich ist. Und
0: was taugt dir an dem Job Immobilien im Speziellen? Äh,
1: um ehrlich zu sein, also das Thema Immobilien ist, ist natürlich hochinteressant, ja. aber was mich äh, eigentlich viel mehr an dem Job interessiert, ist weniger die, die Thematik Immobilien, mhm. sondern die Tatsache, dass die Arbeit mit institutionellen Ansprechpartnern eine ganz andere ist, ja. die mir aber jetzt mit meiner Lebenserfahrung und mit meinem, mit meinem Background jetzt sehr entspricht. Es geht viel mehr um die, äh, um die persönliche Beziehung aufbauen, Verbindung aufbauen. Also es ist ganz normal, wenn ein Erstkontakt, dass da ein Jahr vergeht, bis bis man irgendwo eine erste, vielleicht vielleicht möglicherweise, erste ja. Rückfluss da zurück ist, oder eben auch vielleicht nicht. Und dass man vielleicht zwei, drei Jahre in, in Beziehung bleibt, und sie immer, aber sie immer wieder pflegt und sie immer wieder hält. Und dann gibt es einen verdienten Rückfluss, der aber dann sehr bald einmal im zweistelligen Millionenbereich ist. Also das geht dann sehr schnell. Das heißt, diese dieses Thema an einer Beziehung aufbauen, mhm. sie festigen, sie halten, sie ausbauen, das kann ich gut und das kommt dem sehr zu tragen und das mhm. macht mir ganz besonderen Spaß.
0: Finde ich sehr spannend. Du hast zuerst vor circa zehn Minuten in dem Gespräch sehr selbstkritisch äh, über einen jungen Michael Müller gesprochen, der noch nicht bereit war für den Job bei sie hat und die Institutionellen nach dem doch viel schnelleren Geschäft mit den äh, Vermögensberatern und so weiter, die ja auch... Zeit haben, drei, Jung, drei Jahre in einem Kunden dran zu sein. Es geht ja auch um weniger Geld. Glaubst du, dass man ein gewisses Lebensalter, Erfahrung, Auftreten mitbringen muss, um bei Institutionellen zu bestehen? Ich
1: glaube nicht, dass man es grundsätzlich benötigt als Anfangsvoraussetzung. Ja. Es geht auch mit 25-Jährigen wahrscheinlich, aber es schadet nicht und es hilft. Das, was vielleicht wesentlicher ist, ist die Art des Auftrittens, die Art, des Auftretens, die Art der, äh, dass der, 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 das Gegenüber in jeder Kommunikation, vom einfachen E-Mail, vom Telefonat, vom Videocall bis zum Treffen, bis zu den Unterlagen, immer das Gefühl hat, da, sind, da ist ein Profi unterwegs. Mhm. Ein Personprofi oder ja. Profis im Hintergrund oder die, 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 die Produktthemen, das muss immer von bester Qualität sein. Mhm. Und die Qualität, die Professionalität, die muss man haben. Und die kann man ja auch mit 25 haben. Und gerade die Jungen, die meine Kindergeneration, meine beiden Kinder sind 30 und um, um 30 herum. Also der, den Stress, den der Junge haben, den du als 30-Jähriger hast, du musst schon studiert haben, du musst schon eine Auslandserfahrung haben, du musst schon das und das haben. Das, also daher gibt es sicher 30-Jährige, die das schon haben, was ich vielleicht erst mit 50 hatte, aber macht nichts, der da da, da Weg bis dahin war spannend genug und hat Spaß gemacht.
0: Jetzt ist die Tonqualität doch besser, weil die Baustelle ein bisschen Ruhe gibt. Aber das wollte ich bei der Gelegenheit noch sagen. Das Brummen war extern direkt vor unserer Haustüre da. Aber ich glaube, man hat uns trotzdem gut gehört. Letzter Punkt, den ich da noch am Zettel stehen habe, der mich auch interessiert, Buchautor. Du hast verlegt auch.
1: Ja, das ähm, hat, ich habe ja. ich hab, ich hab quasi, äh, ich hab, auch David, darf ich das zurück, zurück an dich geben. Ich habe gelernt, wie man wie man sozusagen, durch Kreativität viel erzeugt. Also ich glaube, du bist der Meister, was was sozusagen in, in den sozialen Medien da jetzt Verlinkungen und, und ich bin jetzt auch nicht so der top Profi, aber da sowas zu erzeugen, ich, das habe ich auch gemacht. Ich wollte unbedingt was hinterlassen. Wenn es nicht mich immer gibt, dann gibt es meine tolle Familie, meine tollen Kinder und es gibt ein, es gibt ein Buch von mir. Da habe ich eben die ganzen Blogs, die ich geschrieben habe, über die Monate, habe ich zu einem Buch zusammen Da kommen geführt. schöne Sachen raus, ja. ja und dann ja. habe ich und dann hatte ich die absolute top -Point war, dafür die bin ich sehr stolz, dann das erste Buch jetzt, glaube ich 2000 Mal verkauft wurde durch meine Mithilfe, ja, also nicht im Buchhandel, sondern ich habe sie aktiv. und dann und dann habe ich dann habe mir da überlegt, okay, jetzt mache ich jetzt mache ich mal so ein zweites Buch und das zweite Buch ist entstanden aus den besten besten Inhalten des ersten Buches plus Interviews die ich geführt habe, wo ich eine CD eingelegt habe und diese Interviews dann auch, auch sozusagen abgedruckt, also ist in, in, in Wortschriften, hat sich auch ein zweites Buch gefüllt. Da habe ich zwei Bücher, kann ich jetzt sagen. Inhaltlich okay. ist es, ist ein, man könnte es runterbrechen auf uh, schnelles Lesen, aber immerhin. Das Buch mit der CD habe ich sogar. Ja, habe ich, habe ich gerne ist, gehört. Ich der bin der so ein Audiotyp irgendwie. ist sehr gut, er ist nicht ja. von mir, aber ich fand ihn trotzdem gut. Erfolgreich beraten, ah, Verzeihung, erfolgreich verkaufen, na, schau, Genau. Nochmal erfolgreich so, äh? nein das macht ja, man muss, muss ich da
0: Na gut, dann müssen wir jetzt durch. <lacht> er, jetzt, jetzt kommt. Ja, genau, jetzt kommt.
1: Erfolgreich beraten, ertragreich verkaufen. Okay. Und ja. das bringt aber alles was wir da tun in unserem ja. Geschäft auf den Punkt. Ja. Erfolgreich beraten und ich muss erfolgreich beraten, um ertragreich verkaufen. Verkaufen kann ja jeder irgendwas, ja. aber wirklich ertragreich verkaufen. Mhm. Das kannst du kannst nur, wenn du erfolgreich nicht verkaufst, sondern berätst. Wunderbar,
0: du. Wir haben einen Karriere- und Werdegang-Podcast. Wir haben jetzt über dich gesprochen und du bist mein erster Schulabbrecher. Ja, und das hat auch geklappt. Hast irgendeinen Tipp für junge Leute, ähm, die, die jetzt ähm, bei der Frage stehen: Soll ich noch was studieren? Soll ich Berufseinsteigen? Wenn ich noch voraussetze, dass man sich vielleicht leicht für das Finanzthema und den Kapitalmarkt interessiert. Mit all seinen Facetten. Hast du da du hast ja viele Stationen gehabt. Selbst abgebrochen die Schule. Ich finde das cool. Wie gesagt, ich war auch knapp davor. Was, was macht man als junger Mensch am besten, wenn man da rein schnuppern will in die Branche?
1: Ja, wie, wie erwähnt, die, ich denke, dass alles, was im weitesten Sinne mit der Finanzberatung, mit dem Verkauf, mit dem Vertriebston da ist der Trichter noch offen. Da ist die Tür offen für jeder Mann und jede Frau, die einfach kommunikativ ist. Und dort kann man es weiterbringen. Das ist ich freue mich über den Zweifel auf die Ehre, der erste Schulabbrecher in deiner Reihe zu sein, aber es gibt der ja. Der erste, der zugibt, der ja, so. zugibt, ja. Genau. So ja. Es. es gibt aber genug andere, es gibt ja CEOs, die als Lehrlinge begonnen haben. Ja, ja, also, also, das ist überhaupt kein Thema. Also, ja. das, das, ähm, also diesen Weg da, aber sozusagen ja. in der geht es zugegebenermaßen, wenn man gut ist, dieser Weg schnell und schneller. Ja. Ich weiß nicht, ob er sozusagen wirklich in die, aufs echte Börsenpaket, äh, ob man da nur mit Erfahrung hineinkommt, da ich denke, das war früher möglich. Hm. Stichwort in der Lilacher ja. Zeit war das noch möglich, aber jetzt glaube ich nicht.
0: Mehr. Beim Lilacher war es überhaupt, da waren so viel Geschäft ganz kurzfristig da, dass die Gerüchte gibt, dass sogar die Reinigungskräfte Tickets geschrieben haben, die damals per Telefon durchgekommen sind, weil es nicht anders gegangen ist. Ja. Ja, ja. Das war ja. wilde Zeit und es war schön, deinen, deinen Ex-Kollegen Michi Richter da kennenzulernen. Aber haben. unsere Branche, um das ja.
1: abschließend zu sagen, die Finanzbranche ist sicherlich die, die, die offenste Branche an Typen, an Möglichkeiten, ja. jeder, der, egal ob du Philosophie studiert hast, ob du Techniker bist, ob du, was also auch immer, auch Historiker bist, die Finanzbranche, ich sag mal, die hat Platz für jeden und es gibt Platz ja. für jeden, wenn man diesen Platz definieren kann, ausfüllen kann und den auch wirklich dann nutzenstiftend ausfüllen kann. Ich glaube, sie gibt sich nicht nur wunderbar
0: divers, sie ist es auch, ja. in fast jeder Hinsicht und da sind alle Player irgendwie zu loben, meiner Meinung nach. Lieber Michael, das ist ein schönes Schlusswort. Hast du noch einen Punkt auf? Nein? Nein das war's. Sehr, Vielen sehr Dank. Gut.
1: The secret of living is giving. Also das Geben, ja. etwas zurückgeben, das ist der. Das ist ein ja.
0: noch schöneres Schlusswort. An euch da draußen, danke, danke fürs Zuhören. Ich glaube, es war wieder sehr, sehr viel dabei. Und Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Ja, danke für die Einladung nochmals. Große Ehre, hier dabei zu sein mit dir. Hat mich sehr gefreut. Tschüss und Baba.